1: Uma das maiores expressões artísticas do mundo, a dança, terá seu dia internacional comemorado neste 29 de abril e os primeiros registros apareceram em sinais rupestres, ou seja, gravados em rochas. Daqui a pouco vamos saber um pouco mais sobre essa nobre arte. Ainda hoje abordaremos também a adoção tardia de crianças, como é o processo e o que é necessário para a adoção. Fique com a gente! A dança existe no mundo desde o século XVI. Trata-se de uma forma de expressar os sentimentos, emoções e alegrias através de movimentos coordenados. O papel da dança na prática educativa é o de resgatar as manifestações expressivas de uma cultura. A repórter Érica Levigar traz mais informações sobre esse assunto.
0: Comemorado em 29 de abril, o Dia da Dança foi criado pelo Comitê Internacional da Dança da Unesco em 1982. A data foi escolhida para homenagear o mestre do balé francês Jean-Georges Noverre, que escreveu uma das obras mais importantes da história da segunda arte, o livro As Cartas sobre a dança. Além de trazer visibilidade, a efeméride destaca e reconhece a importância dessa expressão artística para o mundo. A psicóloga formada pela PUC-Rio Maria Cristina Lopes trabalha com dança há nove anos. Ela foi fundadora do primeiro curso de psicologia da dança do Brasil, e além de atender bailarinos e professores, oferece consultorias para escolas e companhias. Maria Cristina afirma que os primeiros registros da segunda arte são inscrições rupestres. Segundo a psicóloga, a movimentação ritmada do corpo é inata ao ser humano e é importante para a compreensão corporal. Você não precisa nem sequer de música para dançar.
2: É uma arte que produz não só benefícios, mas faz tão parte de ser humano que ela existe há pelo menos uns 15 mil anos nossos antepassados colocaram pinturas de pessoas dançando na rocha, só que o ser humano pode ter sido capaz de dançar muito antes de produzir essa arte. Então, faz parte de ser quem somos o bebê dança. O bebê não escreve, o bebê dança.
0: A psicóloga Maria Cristina Lopes explica que a dança é majoritariamente considerada uma arte, mas a atividade também é vista por muitos como um esporte, devido ao alto nível de rendimento. A psicóloga diz que a movimentação ritmada do corpo pode ser destinada tanto ao lazer quanto ao profissionalismo, e é em ambos os casos, traz benefícios para a saúde cognitiva, mental, emocional e física. Segundo Maria Cristina, os principais estudos relacionados às vantagens da dança fazem referência ao bem-estar. Existem muitos mestres da dança Que falam que você precisa ser um
2: atleta Antes de você ser um bailarino Você precisa treinar o seu corpo Antes de você ser um artista Por ser esporte, obviamente, proporciona Benefícios a nível físico Eu vou trabalhar o meu corpo E isso vai me levar a certos benefícios Assim como se você se dedicasse a qualquer esporte Ou se você for à academia, enfim Mas em específico, a dança Com o objetivo mais de lazer Os estudos mais Comuns é sobre bem Bem-estar. Bem-estar, na verdade, é um termo para se referir à saúde num geral, uma plenitude de saúde. Inclui autoestima,
0: o meu relacionamento com as pessoas, o meu bem-estar físico, inclui um monte de coisa. A coreógrafa e professora de dança contemporânea da PUC-Rio, Esther Weitzman, dá aulas no estúdio Casa de Pedra, que criou junto com o um professor de pilates da PUC-Rio, Alexandre Bering. Esther conta que o estilo que aciona é plural, respeita o corpo do indivíduo e não tem uma técnica única, já que considera o trabalho e o estudo de cada professor. A coreógrafa trabalha na área há 35 anos e observa com tristeza que a dança sempre foi muito associada ao gênero feminino. Ela acredita que essa arte é para todos.
1: Eu acho uma pena agora. Ainda tem preconceito. É, muitos pais têm vergonha do filho que dança, dificuldade de aceitar uma carreira de um filho seu que pode ser um belíssimo professor, um belíssimo bailarino. A dança, não importa o gênero, se é trans, se é cis, é para todo ser humano.
0: A estudante de jornalismo da PUC-Rio, Maria Eduarda Ierck, começou a fazer aula de dança a partir dos três anos de idade. Ela formada em balé clássico e jazz pré-profissional pela Escola Belo Baleto, em Niterói, onde também fez sapateado. Maria Eduarda parou de fazer aulas este ano e sente falta da rotina, dos professores e dos amigos. Ela repara na nova onda de coreografias das redes sociais e considera a era TikTok positiva, mas atenta que para ser um bailarino é necessário ter treinamento, estudo e base corporal de coordenação.
2: A gente tem que entender que fazer dancinhas do TikTok não é algo que precisa ou pode ser transformado numa profissão. Você ser dançarino do TikTok não te torna bailarino. Te torna uma pessoa que gosta de dançar. Mas olhando de um jeito mais otimista é excelente. Você tem crianças que acompanham pessoas que querem dançar. Você tem clipes e coreografias mais fáceis. Todo mundo pode fazer. Isso é muito maneiro.
0: Maria Eduarda Yerck gosta muito de estudar e acompanhar bailarinos de diferentes nacionalidades e estilos. A jovem considera o Dia Internacional da Dança uma forma de reconhecer o esforço e o trabalho dos profissionais envolvidos. Esther Weitzman defende que todos deveriam dançar, já que essa expressão corporal conecta as pessoas com o outro a natureza. Maria Cristina Lopes ressalta que a efeméride é importante para valorizar a dança e mostrar que a segunda arte pode trazer muitos benefícios apenas com a movimentação do corpo. Érica Levigar e Jeane Moraes para o Na Real.
1: A chamada adoção tardia se dá quando a criança adotada tem mais de 3 anos de idade E é sobre esse tema que a repórter Maria Eduarda Severiano traz mais informações
3: Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça Mostra que quando se tratam de crianças mais velhas Somente 4,52% das pessoas concordam em adotar maiores de 8 anos Segundo a vara da criança e do adolescente, no momento em que o adotado passa dos três anos, essa ação é considerada uma adoção tardia. Devido à dificuldade de demarcar uma idade exata, um fator levado em consideração para a classificação desse termo é a fase em que a criança começa a falar. A pesquisa também destaca a preferência das pessoas na adoção de crianças mais novas. Ela indica... E 51% dos casos atendem crianças de 0 a 3 anos. Segundo a professora de psicologia jurídica da PUC-Rio, Eliana Olinda Alves, boa parte das pessoas que procuram adotar bebês viveram a experiência da infertilidade. Essa preferência se aproxima da fantasia de ter tido um filho biológico
4: as pessoas aparecem muito com esse discurso quero começar do zero, quero zerar a história da criança, porque uma criança maior, ela já traz questões mais difíceis de tratar da gente ajudar, ela vai ter mais problemas na adaptação e ela já tem uma história, vai lembrar mais da família de origem e, então essa fantasia também de começar do zero, é, as pessoas tomam o bebê como tábula rasa como se esse bebê viesse ao mundo sem nenhuma história, esse bebê vem ao mundo como história, que
3: começa no seu processo de gestação. Para a professora Eliana Olinda, um fator essencial que precisa ser levado em consideração é a construção de vínculos. A psicóloga destaca que o processo deles implica em muita complexidade. É preciso que o adotante consiga integrar o passado da criança à nova criação de laços.
4: O passado da criança ele não pode ser relegado a segundo plano. Então, uma abertura da família nova... A acolher a história, o passado dessa criança. que ela vinha num processo vincular parental... Ele é rompido. E ela vai construir um vínculo com uma nova família. É preciso fazer essa integração. A separação ela não se dá tão somente... Quando a criança foi separada da sua família. Ela é um processo contínuo. Ela vai levar aquilo...
3: Integrando a nova história ao longo da vida. Eliseu da Mota foi adotado com 7 anos de idade. Hoje, aos 25, ele relata como foi o processo de construção de vínculos com a nova família. O jovem destaca a sensibilidade dos pais adotivos na sua integração com o filho biológico do casal
4: parece que foi uma coisa que já estava escrito para ser eles, porque a gente teve uma, uma conexão muito boa, principalmente com meu irmão mais novo e eu olhei para ele e sabia que ele seria meu amigo para sempre, meu irmão eu acho muito brilhante essa coragem dos meus pais porque eu já tinha vivenciado várias experiências traumáticas e você pega essa, essa criança tá no meio da sua outra criança biológica, que não teve essas experiências que não tem a maldade do mundo que essa criança adotada já tem, eu acho que foi uma um ato de amor.
3: É comum que as pessoas tenham a crença de que a adoção tardia seja um processo difícil. A convicção de que não seja bem sucedida predomina. No entanto, a professora Eliana Olinda relata que durante a trajetória de trabalho na vara da criança e do adolescente, presenciou diversos casos de adoções tardias que tiveram êxito, assim como aconteceu com Eliseu. Segundo a vara da criança e do adolescente, o primeiro passo para quem deseja adotar é preencher uma ficha de habilitação à adoção e enviar um e-mail para a vara mais próxima à sua casa. Na mensagem devem constar os seguintes documentos cópia da identidade e CPF, comprovante de renda e residência, atestados de saúde física e mental, certidão negativa de distribuição civil e certificação de antecedentes criminais. O processo de habilitação à adoção é entregue na área da residência do adotante, que deve entrar em contato para solicitar o número do processo. No caso de adotantes estrangeiros, a professora Eliana Lindo explica que a documentação é enviada ao Brasil para a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, Eliana também ressalta que uma criança brasileira só tem a permissão de ser adotada por pessoas de outros países quando as possibilidades de adotantes nacionais já foram esgotadas. Maria Eduarda Severiano, para o Na Real.
1: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da Semana
5: o homem mais rico do mundo, Elon Musk, fechou um acordo para comprar o Twitter por um valor estimado em 44 bilhões de dólares. Com a venda da plataforma, a empresa passa a ter um capital fechado, ou seja, fica com um pequeno grupo de acionistas e não oferece a participação de investidores na Bolsa de Valores. Criada em 2006, a rede social se tornou um fenômeno mundial e hoje conta com mais de 217 milhões de usuários no mundo.
6: O famoso livro A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell, vai virar filme. A adaptação será uma animação e vai ter a direção do cineasta e ator britânico Andy Sirks, que fez o papel do mordomo Alfred no último filme do Batman. Além dele, a produção vai contar com o apoio dos estúdios inventory e CineScience. Vale lembrar que o livro de George Orwell já recebeu algumas adaptações, com animações em live action, como no ano de 1999.
5: Começou na última quarta-feira a 31ª edição da Casa Cor Rio. O evento acontece na residência Brando Barbosa, no Jardim Botânico, e conta com o um trabalho de 43 equipes de arquitetos, designers de interiores e paisagistas. Os profissionais trazem um novo olhar para a residência Brando Barbosa, que tem um espaço de 12 mil metros quadrados. O local está aberto para visitação até o dia 26 de junho e os ingressos custam entre 40 e 90 reais
6: foi lançada nesta semana a série Iluminadas. A produção da Apple TV Plus conta a história do jornalista Dan Velasquez, interpretado por Wagner Moura, que procura um serial killer. Além do brasileiro, a série conta com a participação da atriz e diretora Elizabeth Moss, que assume o papel de Kirby Misrat uma ex-funcionária do acervo do jornal Chicago Sun
5: Times. A Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio foi a campeã do Grupo Especial do Carnaval de 2022, no Rio de Janeiro. Este é o primeiro título da gremiação, que levou para Sapucaí um enredo sobre Exu. Outra escola que tem motivo para festejar é a Império Serrano. A Verde Branca de Madureira foi a campeã da Série Ouro e volta a desfilar na elite do Carnaval Carioca em 2023, depois de três anos de permanência no Grupo de Acesso.
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Giane Moraes, com pílulas de Ana Luísa Barreto e Vitória Lemos, e edição sonora de Maria Eduarda Severiano. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!